0: Vous m'arrêtez pas, hein. <rire> Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 282e série pod, le 9e de la saison 9. Je suis Nico et avec moi il y a Max. Bonsoir Max. Oui, bonsoir. Il y a également Delphine qui est de retour pour nous jouer un mauvais tour.
1: Oh l'expression des années 10. Bah ben, oui, Pokémon toujours. Le monde. <rire> bonsoir.
0: Moi je dirais 98 à hein, l'expression de Pokémon surtout.
1: Non, mais moi j'étais sur 1900 mais c'est pas...
0: Et donc, Céline est là. Bonsoir. Et puis, ben, bah, il y a également Conan.
2: Conan qui s'envole vers d'autres cieux. Pardon. Euh... Ah au revoir, <rire> alors.
3: <rire>
2: <rire> ah donc, bonjour. Je vais quand même rester
0: là, finalement. Ah oui, oui quand, quand même.
4: C'est toi, ça après.
0: Non, non, tu regardais, t'envoyais, en l'air. <rire> non, non, oui, euh, c'est le truc.
4: On le met au, bu- au bûcher, <rire> puis voilà. Tu fais ce que tu veux, mais nous, ça va. Hein. <rire>
0: Bien, on démarre donc ce numéro par une triste nouvelle. Stanley Martin Lieber nous a quittés à l'âge de 95 ans. Tout le monde le connaissait sous le nom de Stanley. Oui, Stan the Man.
1: Oui, même ceux qui ne le connaissaient pas, en fait, il s'appelait Stanley.
0: Voilà. On peut dire que ça a été un des plus grands aspirateurs de notre jeunesse parce que on a à peu près tous au moins lu un numéro d'une de ses créations. C'est à peu près l'homme qui est derrière à peu près tout Marvel. Même s'il si n'y a pas créé tous les personnages Marvel. Mais bon. Vous avez vu un film Spider-Man, un dessin animé Spider-Man, euh, une BD Spider-Man, ben, voilà. Et je pense que Spider-Man est, ou Spider-Man, comme vous voulez.
3: Donc en, en fait, ouais, tout ce qu'il a. Fait, je pense c'est un Spider-Man. des
0: héros les plus inspirants pour la jeunesse, quoi. Enfin. J'ai, j'ai... rarement vu quelqu'un qui n'a pas cité Spider-Man en exemple, quoi. Ouais. Moi. Ouais mais c'est, c'est, c'est normal Max il est trop gentil euh, il tue pas les méchants et tout ça toi t'étais plus le punisher en fait c'est ça
5: euh, bah à l'époque euh, jeune j'étais plus Hulk
0: et ben bah, ça tombe bien euh, oui. le vide qui a créé Hulk
2: bah ça lui
0: non hein oui, oui t'étais X-Men Par contre, moi,
2: je... <rire> moi j'étais beaucoup plus Superman donc et
0: ben bah, tu sais qu'il a créé aussi Just Imagine Superman pour Disney.
2: oui je sais il a créé euh, toute une gamme de mondes parallèles avec euh, les personnages euh, DC réinventés sous la plume de Stan Lee. Il a fait Superman, Batman, Green Lantern, il me semble.
0: Catwoman, Et, c'est Batman, Flash. Et c'est tout pourri. Bah, Et
2: c'est tout c'est, pourri. C'est justement la patte Stan Lee qui ne convient absolument mais, pas au DC Universe.
5: Mais, mais, au moins... qu'on Les séries, Hulk, il y a une série. Hulk. Il n'y a pas eu de série, Superman.
4: Euh, le SC Clark, c'était quoi
5: Superboy, ouais. c'était quoi Superman, c'était quoi <rire> super Boy,
4: c'est. à dire que Superman, il a juste 50 séries, quoi. Mais non. Oui, mais
2: puis... Superboy, c'est pas Superman. Et super puis Man. Euh, Superman, c'est la première série télé sur le super héros en 1941.
0: Bah oui, voilà. Ça, c'est-à-dire, c'est comme si tu disais, oh, ah, Batman, c'est un sombre héros obscur.
2: C'est ça. Et Sam. c'est la première série animée en 1947. est sombre et obscur.
0: Et sombre. Voilà, tout à fait. <rire> Non mais voilà et bon il est derrière les Avengers, euh, Ant-Man, euh, il y a quand même euh, 362 pages de personnages créés par Stan Lee euh, répertoriés sur euh, sur Wikipédia. Euh... Et,
4: et, et les Quatre Fantastiques aussi. C'est
0: bah, voilà. ah, pour ça que ça non, a commencé. En fait. Il a créé non seulement ouais. les Quatre <rire> Fantastiques mais aussi euh, la Femme Invisible, euh, la chose, <rire> la Torche Humaine. Euh, bon, c'est non, vrai qu'il y a, torche... un peu... il y a un peu une triche. Il y a une page Fantastic Four, donc les quatre fantastiques, Il y a aussi une page la Femme invisible, une page. Enfin, les quatre ils ont droit à leur page à eux. Donc, ah bah oui. Hein. Par contre, il a pas, pas créé Captain America. Et il a pas créé
2: la Torche Humaine puisque c'est la deuxième c'est version pas... de la en fait dans le 4 Fantastic.
0: C'est vrai. Voilà et c'est pareil pour Captain America. Il ne l'a pas créé. Il a été créé dans les années 40. Captain America, il l'a remis au goût du jour. Voilà. Par <rire> contre, il a créé Peggy Carter ou Sharon Carter. De même, il n'a pas créé Captain Marvel, mais il a créé l'incarnation Carol Danvers euh, qui deviendra Captain Marvel par la suite.
2: Et Il a créé euh, Iron Man aussi. Euh...
0: Je l'avais dit. Daredevil aussi, si tu veux. Doctor Strange. Voilà. Enfin, euh, voilà, il en a créé des tonnes et des tonnes et des tonnes. Groot, c'est lui. Groot.
1: Ah, je voyais voilà. bien la violence.
2: Mm-hmm. Ouais. Mais par contre, mon anecdote préférée sur lui, c'est qu'il a créé les x pen pour une seule et unique raison, c'est qu'il en avait marre d'inventer des causes aux super-pouvoirs. Il s'est dit, je vais créer un gène mutant comme ça, c'est bon.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a un peu ce côté de ce côté mythique de la création. Voilà, j'ai créé Peter Parker. Qu'est-ce que je lui filais comme pouvoir Oh tiens, je vois une araignée euh, qui est au coin du mur. Ah bah, ça va être Spider-Man.
1: Oui, bah là, on est bon. tout, on est autour de la radioactivité. On est euh... On est dans la guerre froide, hein, donc euh, forcément, Hiroshima et compagnie, ça reste euh, ancré quand même dans les mémoires.
0: Ouais, mais voilà, enfin je veux dire, il les a créés à la pelletée parce que, ben, à coup, c'est des rad- de radiations solaires, à coup, c'est euh, la radioactivité, à coup, c'est les rayons gamma, enfin, ouais. le mec, il se faisait pâcher. D'ailleurs, quand tu lis les, les épisodes d'origine story, enfin euh, voilà, c'est un épisode, je veux dire euh, Spider-Man, ouais, 15 euh, pages Spider-Man, il passe d'un, d'un geek battu par tout le monde au mec qui tape les méchants. En... Ouais, voilà, 15 pages en tout cas, mmh. c'est... Non mais voilà, enfin, je veux dire tu, tu reprends la version Ultimate Spider-Man, euh, Brian Michael Bendis, il a mis six numéros complets pour euh, retracer l'origine de l'Ultimate Spider-Man. Mmh. Oui, Donc, parce euh... qu'à la,
1: à l'époque, c'était pas ça qui était important, c'était euh, le déroulement de l'histoire. Après, on s'est mis à se poser des questions sur comment ça s'est passé, et euh, c'est, c'est, enfin, c'est devenu un centre d'intérêt, donc
2: il a ah fallu ouais, rendre ça intéressant. Mais enfin, on voit enfin, que tu ne les as pas lus Céline, parce que je t'assure que tout est dans le premier numéro, il n'y a rien de rajouté, il hein. y a aucune oui, mais... différence entre les six non, numéros mais... de Bendis non, et, et, et le numéro de, de Stan Lee entre les deux. après, après,
0: après, après oui, elle, parce hein.
1: que je suis en train de te dire, c'est, c'est juste que euh, voilà, l'origine du personnage peut ensuite être creusée, fouillée, et là ça devient intéressant parce que tu vas rajouter des choses. Alors qu'à la base, il y avait, oui, il y avait rien parce que le but, c'était pas d'expliquer comment il avait eu ses super pouvoirs. Ça, c'était juste un
2: prétexte.
1: C'était expliqué, je t'assure. Non, c'est, oui, oui mais
0: voilà, c'est un c'était un Et on était dans un format différent, c'est-à-dire que tu faisais une histoire par numéro. Là où de, depuis les années 2000, les créateurs, enfin les scénaristes sont censés faire une histoire qui s'étale sur six numéros parce qu'après, tu la revends en trait de paperback, c'est-à-dire en relié de six numéros, quoi. Donc voilà. euh, c'est un petit oui, peu l'idée donc, aussi. Et donc du coup, ben voilà, il a créé des. Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'héros, on a forcément tous regardé des séries inspirées de ses créations. Voilà, je lui disais tout à l'heure, on a tout, bah Max, il a regardé Hulk avec Lu- Lou Ferrigno, quoi. Il était dingue, ouais. il voulait être Lou Ferrigno quand il serait grand. Il est devenu ouais, Richard Cliff, oui, ouais. bon bah voilà, quoi. <rire> je,
5: je, je voulais savoir comment il faisait pour ses shirts et ses chemises. <rire> c'est et ben ouais. le ah mais moi
0: aussi,
1: ça jamais. me fascinait, quoi.
3: Oui. Cré... J'en étais à... Le... J'ai... J'ai Le J'étais à va... l'âge
1: où, où on galérait à mettre un pantalon, tu sais, euh, une jambe puis l'autre, et franchement, lui, là, enfin, voilà, classe, quoi.
0: Ben voilà, mais je veux dire, je suis, je suis quasiment de la même génération que Max, j'ai aussi vu euh, Hulk avec David Banner qui partait au loin à ouais. chaque fin d'épisode.
2: Avec cette voilà. musique magnifique qui t'emportait à chaque fois dans la mélocolie et la froideur voilà, de la que, mort.
5: En fait, j'ai retenu ça parce que, en fait, j'ai un problème avec les avec les su- avec les séries une partie des séries de Superman de l'époque. J'ai réuni le fait
2: que Superboy et tout ça.
5: Mais
0: on ouais, a vu un, un peu plus tard hein. que
2: Superman n'avait pas de, de série.
0: C'était un peu bizarre en fait, parce c'est que
2: c'est du déni ouais mais c'est ouais,
0: mais les, les Hulk c'est la fin des années 70 c'est ah. alors que Superboy c'est c'est 10 ans plus tard à peu près non il me semble Hein pas euh, bah... Il y avait Wonder Woman à la même époque, mais, mais... Euh, en DC, ah bah là... euh, je ne suis pas persuadé qu'il y a une série Superman au même moment que Hulk.
2: Non, il n'y en avait pas à l'époque, t'as raison Nico. Série...
0: Ah non, c'est vrai qu'avec bon, les, les multi-rediffusions que t'avais à la télé française, où des fois t'avais oui. des séries inédites 15 ans après leur production Parce que aux bon, unis
5: euh... Je veux bien que je sois vieux, mais j'étais quand même un peu trop jeune quand pour euh... les Hulk. Hein. Voilà, mais pour,
0: par exemple... Ah oui, non,
1: mais ça a été énormément rediffusé. Euh, moi, je te dis, c'est, c'était rediffusé dans les, dans les années 80 aussi. Quoi, quand je ne enfin, regardais pas euh, rétrospectivement euh, avant ma naissance. Hein.
0: Le docteur David Banner, médecin et homme de science, cherchant à canaliser les forces occultes que recèle tout être humain, voit un jour la chimie de son organisme modifiée par une émission trop forte de rayons gamma. Puis, lorsqu'il ressent une offense ou un choc émotionnel, une saisissante métamorphose s'opère. Bill Bixby dans... L'incroyable Hulk. La créature qu'il devient animée par la rage soulève l'inlassable curiosité d'un journaliste. Monsieur McGinn, ne me mettez pas en colère. Vous risqueriez de le regretter. Avec Jacques Colvin... Et Lou Ferrignon. La créature est recherchée pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. David Banner est officiellement mort et il doit le rester aux yeux de tous jusqu'à ce qu'il arrive à contrôler la fureur dévastatrice qui sommeille en lui.
3: Yeah
0: Incroyable Hulk. C'est, c'est pareil, je veux dire, euh, j'en ai bouffé hein, dans ma jeunesse de la, de la série Spider-Man des années 60, hein, et pourtant euh, c'était dans les années 80. Eh hein, voilà, ouais. je crois que j'ai, j'ai, j'ai dû voir toutes les séries Spider-Man ou au moins euh, un épisode parce que non, je pas tenu jusqu'au bout de, 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 de Ultimate Spider-Man, hein, c'était ouais. juste pas possible. Hein, c'est...
1: Voilà, donc pour les, les générations les plus jeunes qui nous écoutent, euh, le doublage prenait un certain temps à l'époque, qu'on avait les épisodes 20 ans plus tard.
0: Ouais, enfin c'est juste que... aussi euh... <rire> <rire> Mais moins. La rediffusion c'est... était toujours moins chère qu'un un, un ouais. truc qui dit, quoi. Et puis
1: les 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 bobines étaient envoyées par bateau. Donc
0: il fallait euh, il fallait pour beaucoup de séries attendre le doublage québécois. Euh... Mm. Oh, ce doublage québécois avec Pierre Parker. Oh putain, c'est, c'est un monument. Oui, c'est... <rire> Pierre ah, Parker. J'ai pas connu ça, non. Voilà. Et bah finalement la vraie explosion c'est au début des années 90 avec bah euh, la série X-Men et son son, son générique culte et inoubliable Euh, mais tu sais
5: que je crois que j'ai jamais vu autant autant, euh, je me souviens des séries live autant les séries animées euh, Marvel (rire) ou (tousse) DC
0: ouais mais t'étais peut-être plus peut peut-être plus une dent à l'époque quoi voilà euh... dans les années T'étais combien de dans 30 la descente euh, Batman le... peut-être non le 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 si le... ah, ouais il ouais, y avait Batman euh, ouais la série Batman c'est
2: c'est, pas... c'est Stanley
0: Batman
1: non non non, les... <rire> non je croyais qu'on parlait d'ici désolé euh...
0: oui mais non non, non mais... on parle
2: d'ici en émi
0: non mais c'est vrai que c'est okay. euh, entre X-Men sur la Fox et... Enfin, non, Batman aussi, c'était sur la Fox. C'est vrai qu'entre X-Men, Batman et juste derrière euh, la série Spider-Man, ils ont complètement relancé les, les, les séries de super-héros euh, à l'écran. quoi. Enfin Là, après, derrière, hein, ils ont tout fait dans les années 90. Ils nous ont ouais, fait alors... les 4 Fantastiques, euh, Hulk, euh, les Avengers, mais sans les vrais Avengers. <rire> en fait, ça ressemble probablement au Avengers 5, le, le casting de la série des 97. <rire>
5: compagnie. Ah, euh, moi j'avais un problème à l'époque, c'est, bah, influence club de et j'étais animation japonaise. Bah, T'avais commencé à
0: basculer US, sur les, les sites comme AB hein, pour les séries live donc.
5: Oui euh... voilà. Et animation US, bah j'étais pas du tout une animation US à part euh, la première vraiment série US, animation US que j'ai
2: regardé c'est Gargol.
3: Ah
2: oh, oui magnifique bon choix.
0: Ça ouais mais en fait bien. Max il avait que TF1 hein, comme chaîne délais de... c'est pour ça. <rire> Je crois tout, que tout il... tout non, mais, mais
2: Gargoyle, euh,
5: c'est non. génial. Hein, non, enfin, non parce
0: qu'il su, pas. sur TF1. Mmh. Mais X-Men, c'était sur la 2. Batman, oui. c'était sur la 3.
5: Mais suis... t'as oublié qu'il y avait aussi euh, l'A5. Parce que bon, K2000, c'est Terre.
0: Hein. Ah bah oui. Ouais, mais l'A5, elle a arrêté d'émettre <rire> quand en 94, un truc comme ça. Ah
1: bon. mais... Euh, bon, bon, l'école est finie.
0: Avant bon. bon, bon. Possible. Mais bon, tu te rattrapes hein, ces derniers temps avec Légion, euh, ah, Gifted. Euh...
5: Oui, alors bien sûr. J'ai pris la seule série Marvel que j'ai pas
0: vue. Bah, t'as oui. vu le pilote de Légion, non
5: Oui.
2: Et Gifted, tu as vu la première saison, ça
0: non, non. Mais non, j'ai vu tout Gifted. Je suis oui. à jour de
5: Gifted. Ouais,
1: c'est
0: pareil. Mais voilà,
5: alors... À jour de, les... CSA,
1: euh, de de C8, ou...
5: <rire> dans les séries récentes, il y en a eu deux que j'ai pas vues. Enfin, donc c'est Légion, parce que j'ai pas aimé, et Agent Carter parce qu'ils ils veulent pas que je la voie. ça... ça
0: oui, à j'ai part ça, que... t'as vu toutes les séries Marvel, euh, sur Netflix, euh, t'as vu, bah, euh, Moi, oui, Tiger, je... euh. Oui. Ah, oh, moi,
2: j'ai pas vu Avalanche Carter. Moi, j'ai pas vu Légion, mais sinon, j'ai tout vu. À part Légion, j'ai vu toutes les séries
4: euh... en fait, a, ah, Moi, je me, me suis arrêté à des... la saison 1, de quoi?
0: Bah, le, Légion. Non? Céline, hmm. vous êtes les seuls à l'avoir vu, hein.
4: ouais, mais, euh, moi, ouais, mais je suis la seule la à sais... être à jour, je crois. Oui, j'ai vu que la saison 1, je j'ai pas vu la saison 2 encore.
0: Bon, juste pour info, Luke Cage n'a pas été créé par Stanley, ce qui explique que ça a été Ouh. assez rapidement.
5: <rire> il, est dans le... il est dans le pilote de Renoway. C'est dans le pilote qu'il est. Euh, Stanley il est dans le pilote.
0: Euh, ouais, non, là on n'a pas le temps de faire les caméos de Stanley. Hein. Je crois que le mec, quand même, il a, il, a, oh. il a fait plus de films du MCU que Robert Donnet Jr. Oui, mais...
1: bah oui, mais, bien sûr. Bien sûr.
0: Mais il c'est a c'est fait ça, tellement c'est c'est de films... À...
1: Que... Mais, il... à...
4: Il à va même dans les
0: films où il n'y est pas, quoi Ouais, mais ouais, à
4: vous, fait... c'était fun d'avoir toujours sa petite scène
1: où il apparaissait, quoi Ben, bah, c'est clair, hein
0: Il voilà. a même c'est... fait
1: d'autres séries, il a même fait des séries euh, qui, qui n'ont rien à voir avec son univers à lui,
0: hein Au passage, oui. Iron Fist, non plus, n'a pas été créé par... <rire> mais au moins, le, le,
5: le caméo dans Runaway, c'est un vrai caméo, hein Alors que dans, dans par exemple, euh, euh, dans The Shield, on juste sa photo
2: non mais dans dans toutes les séries Marvel Netflix, il y a que sa photo, il apparaît pas. Euh,
0: oui. Ça c'est une bonne question, je Je non, non mais je dire. le sais,
2: donc je... non, Nico c'est pas la peine. C'est pas, c'est pas une question que je pose, c'est une information. Dans les dans les séries mais Netflix, il apparaît toujours sur une photo, euh... il apparaît jamais en vrai, mais il y a toujours sa photo dans chaque série au moins une fois.
0: Oui, après bon, il y a aussi des caméos enfin euh, c'est tu des autres de packs. je oui, voilà, c'est pourquoi il est là, euh, tu sais pas euh... Je sais plus dans quel film il croise le héros en sortant du bâtiment quoi enfin il y a même pas une ligne de dialogue donc euh, bon euh...
5: oui bah, de toute façon oui. c'est tout la même chose hein. donc là euh, dans Renault c'est un chauffeur tu, tu le vois passer en voiture euh, dans City ce c'est juste la qui on voit juste passer
1: voilà il a fait aussi chauffeur de bus dans Heroes
0: Mais c'est vrai que en tant que vrai rôle il faut aller sur des voies dans les séries animées quoi c'est principalement ça qu'il a fait à coup il est narrateur à coup il a un vrai rôle comme dans Ultimate Spider-Man, par exemple, où il était le, le gardien euh, ou ouais, le concierge de, de, de l'école. Mmh. Euh, bon, après, il n'était pas très très bon en acteur. hein, C'était pas non plus... Euh... J'ai
2: vu que les versions françaises de ce truc-là, donc je sais
3: pas. Jade Wilson's soundstage must be around here somewhere. Hey, I'm Stanley, doing my
0: subtle cameo. Excuse me, Mr. Stanley. This is a DC movie. Oh, gee, I gotta get out of here. Hey, Stanley! Stan I'm
3: back. I don't care if it's a DC movie. I love cameos. Not now, Stanley. Eggs.
0: Mais c'est surtout je crois qu'il faut retenir deux choses. La première, c'est qu'il a créé Stripperella avec Pamela Anderson. OK. Merci. la nuit et super-héroïne encore plus tard la nuit. Je crois ça que c'était comme compliqué. ça la. Non parce la, que ils la, ont la quatre essayé un c'était un truc comme ça en fait.
2: Non mais ils ont, ont essayé Nico un stripteaseur le jour et euh, super-héros euh, la nuit ça allait pas.
0: Ouais, dans l'autre sens non plus. Hein. Non, je sais pas Stripperella la série animée avec euh, ah. pas euh, pas, euh, pas Barbroyeur. Non. Ah bon, merde, du coup mais... Du coup, j'ai revu le pilote. J'ai, j'ai arrêté quand même mon bin-watching de Shira pour regarder au moins le pilote de Striperella.
5: Ouais. Mais si, je l'ai vu ça. Je suis certain que je l'ai vu euh... Parlant de très mauvais acteurs et tout ça. Est-ce que dans Mutant X, il y a des personnages de, de Stanley
0: Ah, ça a été... Non, non, Max, ça va. Il euh, y a eu déjà suffisamment d'histoires autour de procès, de plagiat et tout. Euh, ce... non. Pas, 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 pas. Puis...
3: Oui
2: et puis on peut peut-être parler de ça, de l'une de ses vraies séries live, Luke et Men. Non. Mais pourquoi Parce que j'aime bien moi cette série. Ouais. C'est...
1: Et puis de toute façon, le mutant X, le, le but c'était de faire du X-Men sans faire du X-Men, donc il pouvait pas plagier, sinon ça servait à rien.
0: Non, puis je crois que bon on peut... Je crois que Noam peut lui remercier, hein, parce que grâce à ses créations, il a pu écrire certains de ses plus grands hits. Hein. Le générique des quatre fantastiques. Avec Richard, cœur de lumière au bras magique, traînera un mille éclairs d'apocalypse. Johnny, la torche humaine, va traverser les galaxies nouvelles pour te sauver. Les quatre fantastiques nous protègent du mal et ils, ils prennent tous les risques de la Terre aux étoiles. Les quatre fantastiques font pour l'éternité tourner les satellites d'espoir et d'amitié. Ouais.
2: Quelqu'un sait pourquoi il fait du slam Je sais pas. <rire>
0: Suzanne, zacra ta peur, faible terrien, dans son champ protecteur, on ne craint rien. Ben Grimm, l'homme de pierre au cœur d'argile, l'un des trois mousquetaires de l'an 3000. C'est là que tu te rends compte que un des compositeurs de cette musique est Michel Jourdan, qui a également écrit la fantastique chanson sur Wonder Woman, qui elle aussi vient de l'an 3000. Monsieur recycle ses rimes.
3: (rire) Et Et sachant (rire) qu'il a fait aussi
0: un générique pour Spider-Man. Lui, le plus fort, le justicier, il se bat et il gagne, car le mal, son rival, toujours étouffe dans sa toile. Ah, il, brise, il arrive et d'un seul coup de poing il brise. L'homme au cœur de vipère se retrouve en enfer. L'araignée défend la terre entière. Malgré tout, partout, trop de gens sont violents. Mais une araignée tisse une toile d'amitié.
5: Toile d'amitié, c'est quoi <rire>
1: C'est comme une toile d'araignée, mais, euh, mais en forme de... Faut en
0: forme d'amitié. C'est le web d'amitié, quoi, tu vois. En Faut demander à Michel Jourdan, c'est lui qui, qui pondait ses, ses textes. En euh... fait,
2: il était visionnaire, tu vois, il parlait de Facebook, par euh, Internet,
0: le web, tout
4: ça. Non, mais une toile d'ami... d'amitié, tu vois, c'est comme une métaphore, c'est parce qu'il était entouré bah, d'amis, quoi. Ça va avec
0: les, ça ouais. va avec les satellites d'amitié des quatre Fantastiques, en fait, je crois. Voilà. Ah non, mais c'est, c'est, c'est impressionnant quand même. Il a aussi... Euh, euh, donc Michel Jourdan a écrit la chanson J'ai perdu 25 kilos de Enrico Macias.
3: D'accord. Et euh, il euh, adios
0: Je sais pas, mais il a écrit aussi Safari Nana pour Michel Leb.
2: Ah, ah, lui, oh, ah oui, du talent vrai. donc. Alors, il faut couper la connexion à Wikipédia de Nico parce que là, c'est plus, c'est plus possible.
0: Ah non, je suis sur Bidet Musique. <rire> il a aussi fait une chanson pour Noam sur Shérif, fais-moi peur. On va voir, de... va voir comment il arrive à caser l'amitié là-dedans.
5: Il y a une chanson, je fait J'ai bah, vu
0: que...
5: Il y a le générique, c'est... C'est... Oui, mais il y a C'est j'ai...
1: Ouais, non, non, il y a la version française. Ah bon? Merde. non, 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 non. Euh, non. On
0: a le blues devant toi. Ouais. Bah, bah, oui, merde. Dans tes yeux, ça se voit. Merci de m'avoir rappelé <rire> le rit-
1: <rire>
0: Le blues, c'est bien joli, d'accord, mais il faut aussi mettre du country dans ta vie. Rêve au soleil, puis fais ton miel avec le feu qui brille dans les yeux de toutes les filles. La vie cool, euh... c'est ce que j'ai choisi, je peux déchirer ton brouillard d'un seul accord de guitare. Sors de ta grisaille, fais danser ton étoile. Le blues, c'est bien joli, d'accord, mais il faut aussi mettre du country dans ta vie.
2: Et on plus, il ira... Bon, Nico, tu peux arrêter maintenant
4: Oui, j'allais bon, le dire. Et, et quelqu'un peut l'arrêter, s'il vous plaît
0: C'est très les drôle. Bl- et <rire> Michel M- Jourdan a également écrit la madelon des parachutistes pour Philippe Castelli.
5: D'accord.
0: Voilà, par mais... Max et moi, personne ne sait qui est Philippe Castelli hein, je crois.
5: Mais il <rire> mais... Mais... Mais, écrit toujours, monsieur le monsieur Michel
0: Jourdan, je ne sais même pas s'il est encore vivant. Mais... <rire> oh. voilà. Non, mais voilà, il faut, 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 faut y penser. Et puis, enfin, euh, je veux dire, grâce à Stanley et la chanson de Spider-Man, nous avons eu Spider-Cochon, la seule chose qu'on retiendra des Simpsons, hein, je pense. Le film Non, les Simpsons tout court, le film en fait partie. mais. Oh. Donc, Michel Jourdan, apparemment, est toujours vivant. Il est né le 10 août 34 à Nice.
4: Et pourquoi on en est arrivé là quoi Ça
5: c'est, c'est que Nico voulait chanter.
0: Voilà. C'est... Okay. Ouais, le Nico est parfait ah, mais... chanteur. Et voilà, attention, il a écrit aussi pour Charles Aznavour. Au revoir, Charles. Pour Mike Brandt. Pour Dorothée. En fait, oh. en gros, tout ce qui a été écrit pour Dorothée avant le club Dorothée. Hein, parce qu'après, c'était Pourriez-Salès, hein, bien sûr. Oh putain, j'ai retrouvé la chanson de Wonder Woman
2: Wonder Woman.
0: Elle ne craint rien ni personne, elle fonce comme un homme, c'est la justicière interplanétaire, elle jaillit comme un éclair. Elle vit déjà en l'an 3000 et rien ne lui est impossible, avec son lasso, elle vole plus haut et plus vite qu'un oiseau. Ok, un lasso permet de voler plus haut et plus vite qu'un oiseau.
2: Et qui, ah oui. malgré ses ailes, avec
1: ah, ah, le marteau de Thor, il lui permet de faire des Et, et, et
0: sa- sachant que la saison 1 de Wonder Woman se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et la saison 2 et 3, les saisons 2 et 3 à la fin des années 70, il arrive à nous pondre qu'elle vit déjà en l'an 3000. C'était pour faire un échec de rime avec euh, Impossible, en fait je crois. D'accord. Mais avec ses, bar- ses pare-balles, elle va détourner le mal et s'en faire une arme comme un boomerang, tel est pris qu'il croyait prendre.
2: Mais au moins, ça, c'est oui. cohérent avec le personnage. Là, par contre, échec de rime. Branque, euh...
0: Avec Frandre.
3: Euh,
2: ah. Euh... <rire> ah mais là je te dis, il essaie d'être cohérent On avec le prendre. personnage. Ça c'est juste, elle utilise vraiment ses, be- ses bracelets pour dévier les balles. donc.
0: Euh... Non mais à chaque paragraphe, hein, parce que personne ça rime pas avec homme hein, non plus. Si C'est une rime
2: riche
1: Non.
0: Bien sûr. Si, personne est homme
1: non. non. Personne
0: homme. C'est comme ça que tu te retrouves avec une toile d'amitié et un satellite d'amitié. C'est pour faire une rime tordue. Exactement. Merci Michel Jourdan. Et c'est et, et interprété par Lionel Leroy et vous pouvez trouver la chanson sans aucune difficulté sur Youtube. Vous rigolerez bien parce qu'en plus le thème musical il est... Oh. Voilà. On peut passer donc au quai que t'as vu comme ça. Euh, bah on va tout de suite démarrer par euh, l'homme chanceux. Hein, c'est éconnant, puisqu'il veut absolument parler de Lucky Man.
2: Et que euh, oui d'accord, euh, je vais en parler si tu veux. Donc euh, ah, Luc... attends,
0: euh, je, je t'offre une tribune pour en parler. Alors tous les autres, ils veulent pas que t'en parles.
2: <rire> bah c'est, c'est une série anglaise. Je crois que la troisième saison commence bientôt. Quelle chance. Oui, hein. ça, ça <rire> parle d'un homme qui tombe sur un artefact qui, qui attire ouais. la chance. Et en fait, une fois que tu as cet artefact, ben tu deviens l'homme le plus riche du monde. Tu échoues jamais. Tout ce que tu fais fonctionne, etc. Tu, tu peux jouer à la roulette, tu gagnes des millions. Et la c'est gest... Il co- euh, y en a pas, en fait. Le seul problème, c'est que tu es poursuivi par des tueurs ancestraux qui veulent récupérer l'objet. Ah, Donc, euh, tu as des sectes qui te courent après, tu tes tu as des tchétchènes tu as des euh... enfin remarque tu tu l'utilises
5: une deux fois tu fais des millions et c'est bon et puis tu, 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 oui, tu pas, hein. le tu
2: revends le truc c'est que ouais voilà c'est ce qu'a fait tous les tous les autres propriétaires avant le flic qui trouve l'artefact eh ben lui il décide de l'utiliser pour voilà
0: euh... sachant qu'il est il est il est accro au jeu hein.
2: oui en plus ce qui est pas euh, quand t'es policier être accro au jeu c'est pas top bah, euh, voilà. Euh, le truc, c'est que la mafia chinoise a des techniques ancestrales pour se protéger contre les attaques de la chance du bracelet. Et euh, euh, c'est, c'est une guerre pour retrouver cet objet. Le truc, c'est que, comme c'est écrit par Stanley... Enfin, je sais pas s'il a vraiment écrit ce machin-là.
3: Ah,
2: mais, euh, si,
0: si. si. Le il, truc, a, il a, a posé que... le concept suite à une question de fan qui lui demandait quel super pouvoir il aurait aimé avoir, et il avait répondu la chance
2: et ça fait très vieillot dans le, la caractérisation des méchants parce que ce sont vraiment des mafieux albanais euh, très euh, comiques des années 70 dans leur dans la façon dont ils sont décrits euh. mais par contre euh, j'adore l'acteur principal c'est James quelque chose qui est qui est, qui est très bon son histoire est bonne euh. voilà c'est, c'est une bonne série quoi par contre voilà. c'est vieillot c'est vraiment c'est,
0: c'est Stanley qui a développé le concept du, du bracelet euh donner un ancien, enfin un accro au jeu, euh, voilà, c'est ça, c'est, c'est ça son idée. Après, il n'a pas, il n'a pas participé à la création du pilote ou de la mythologie de la série. Hein. Il a juste pondu, euh, voilà, le pitch de base quoi. Bon, à mon ça va euh, avec, avec le, les méchants, en fait. le lendemain avec un bracelet qui lui porte chance quoi.
2: <rire> et c'est, c'est nu star hein, ce n'est pas des, des stand alone.
0: Voilà, et Stanley fait un caméo par saison.
2: Euh, si en fait, je les ai pas remarqués,
0: <rire>
2: <rire> je te crois. Euh, sinon, euh, Nico va être content. J'ai regardé euh, Kamen Rider Build. J'ai regardé quatre premiers épisodes.
0: Ah, avec les les, les équations qui tuent les méchants. <rire> Et
2: c'est-à-dire que les équations, moi, je les comprends, donc euh, ça me dérange pas trop. <rire> mais, mais par contre, euh, la voix anglaise, j'en peux plus. Hein. Alors, vous qui savent pas, euh, Kamen Rider Build, c'est un Kamen Rider qui se transforme. En différents animaux et à chaque fois qu'ils se transforment, il y a une grosse voix anglaise qui crie On a trouvé une correspondance. Calme-toi. <rire> la fusion va être opérée.
0: Non, calme-toi. <rire> ah ben c'est tout le temps. Hein. C'est pour te vendre la sature qui a les voix intégrées. Hein. <rire> de toute non, façon. Mais... mais c'est pareil. Hein. C'est tout le temps. Tous les Kamen Riders de ces dernières années, c'est comme ça. Hein. C'est, euh... Alors que
2: l'univers est passionnant parce qu'en fait c'est une c'est Tokyo, donc c'est le Japon où il y a une. On a développé le voyage dans l'espace et on a été sur Mars. Et sur Mars, on a trouvé une boîte qu'on a ramenée sur Terre. Et quand on l'a ramenée sur Terre, quelqu'un l'a touchée. Et euh, ça a créé un mur gigantesque qui a séparé le Japon en trois pays différents. Donc, euh, Et chacun de ces pays s'est développé de façon différente. Il y en a un qui est hyper militaire, un qui est hyper pacifique, et un qui est hyper technologique. Donc, euh, Et, qui sont et en... un où ah. le mot hyper a été banni. Mais le problème, c'est que ça a rien fait dans le reste du monde, apparemment. Ça aussi... C'est... <rire> Et oui. puis, je, ne savais pas qu'un mur, ce serait un tel gros problème, hein, Surtout
3: qu'on peut
2: <rire> le contourner. Euh. Dis ça non, à travers. Tu prom- pas,
0: tu, tu passes à travers.
2: Même pas, bah, oui, c'est ça. Non, J'avais mais... pas compris comment il passait à travers le mur, je pensais qu'il faisait tout le tour. en fait. Mais...
0: Voilà, mais du coup, oui, que, ouais, comme il... la terre est
2: ronde, ben, bah, tu crées un mur au milieu, ben, bah, tu peux facilement faire le tour, arriver de l'autre côté, c'est pas un souci.
0: Euh... Ouais, du, coup, mais... du... puis bon, mais t'as des méchants qui veulent, qui veulent s'emparer du pouvoir de la boîte martienne, quoi.
2: Oui, mais c'est vraiment une très très bonne série. C'est, c'est ah des oui, têtes oui. matures, c'est super bien foutu.
0: Et ça va trop trop vite au début, quoi. Enfin, je veux dire quand tu Ah vers... non, mais je
2: suis à quatre épisodes, euh, j'en pouvais plus. Hein. J'ai, j'ai fait une pause. Hein. Je...
0: Ah oui, mais je, je l'avais dit. Je l'avais dit quand j'en avais parlé euh, il y a à peu près un an. J'ai fait mais ça va hyper trop vite, quoi. Enfin, je veux dire il y a des rebondissements sur rebondissements. Puis comme par hasard, hein, quand tu arrives dans les dix, dix derniers épisodes, enfin avant l'arc final, quoi. Il se ah passe non, mais je suis encore je veux dire, à l'épisode 35 jusque, enfin, grosso modo, l'épisode peut-être, entre 33 et 35 jusqu'à l'épisode 42, 43, il se passe strictement rien. C'est, ah ben, on a été beaucoup trop vite, et comme il faut qu'on fasse à peu près 48, 50 épisodes. <rire> ben, et puis, on a... on
2: a quand même le personnage de la journaliste qui trouve l'entre des super gentils, parce que le con, il a laissé l'entrée ouverte, l'entrée secrète ouverte.
0: Et l'entrée ouverte, c'est un mini frigo.
2: Mais ils sont tous débiles dans cette série, quoi. C'est insupportable.
0: Ah non non, mais franchement, c'est c'est moi j'ai bien aimé. Franchement, c'est une des meilleures euh, séries Kamen Rider. Euh... Et c'est surtout quand tu as la fin. La, la fin pour une fois, ils sont pas partis dans une explication euh, mythologique à la japonaise, quoi. Enfin.
2: Mais euh, c'est surtout que le, le le héros doit secouer des petits tubes avant de les utiliser. Tu... <rire>
0: Ah bah c'est normal, il... c'est pareil, euh, ta petite bouteille de boisson, à part le coca, hein, tu la secoues, hein, pour pas que la pulpe reste en bas. <rire> enfin Non non, mais c'est vrai que si vous avez l'occasion de la voir, ça, c'est, c'est un très bon Kamen Rider de ces dernières années.
2: Et voilà. euh, bah je préfère, c'est vraiment très chouette.
0: C'est... c'est peur qu'on ait le même avis sur une série, franchement. Mmh.
2: <rire>
1: ça fait deux fois, aujourd'hui.
2: Bon bah alors, on va être en désaccord, puisque là, j'ai... je suis fan de Haro. Saison 7, elle est très ah, très
0: bonne. Ah, je sais pas, là, c'est si tu discutes avec Max, hein, c'est, c'est, ou avec Delphine, j'ai... mais pas avec moi. Moi, j'en suis toujours au milieu de la saison Vraiment,
2: que
0: vrai, je m'y mette, hein, si je veux être un jour pour le crossover, moi.
2: J'y croyais pas une seconde, mais en fait, c'est génial. C'est... L'intrigue de la saison 7, c'est Arrow en prison. Oh, baby. Ah oh,
0: putain. Je vais juste te lui dire, je suis pas à jour, elle va, il va tout balancer, le mec. Ouais, c'est,
4: c'est... il vient tu sais que t'aimes pas les spoilers, mais que toi t'adores spoiler les autres, en fait. Non, la à la chaque la fois,
0: hein. C'est pas un spoiler parce que, enfin, les sites internet ont réussi à me spoiler là-dessus, mais, à part ça, à non, part s'il en prison, j'en je sais le coup, rien. Il y a des de la
2: semaine dernière, hein, qu'il, euh, qu'il savait qu'Aaron était en prison.
0: Mais je sais rien d'autre, alors on en se fait t'es...
2: Oui, non, mais c'est très bien fait. <rire> c'est réussi.
0: Voilà. Tout. T'as pas besoin d'en dire. Mais quoi. vraiment,
2: euh, c'est... je comprends pas comment c'est possible, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu pour que ce soit réussi, mais ils ont réussi. À ils ont mis les scénaristes
1: faire... et les scénarios cette fois, non
2: je, je Ils ont changé les
0: showrunners. C'est
4: peut-être parce qu'il est en prison que c'est réussi.
0: Et puis ils ont changé les showrunners, apparemment. Si non bien.
4: mais c'est surtout que du coup les autres ils sont obligés de se débrouiller sans lui quoi c'est, c'est con mais
0: bah, j'en suis au milieu de la saison 6 Ils veulent <rire> se débrouiller sans lui hein, je te rappelle non, mais c'est pas... oui mais
4: <rire> là tu vois c'est différent c'est que c'est pas juste euh, on n'est pas content bla on fait la gueule et on se fait non, et non, on se tape pas... dessus là c'est on n'a pas le choix quoi tu vois. non mais c'est, c'est pas pareil. la
2: première fois c'était aussi une des meilleures parties de la série je pense c'est en saison 3 où Haro euh, est soit considéré comme mort euh, et que la ville est attaquée et que t'as tout le monde sauf lui qui la protège c'était en saison 3, je crois, et c'était aussi une de mes parties préférées. Et par contre, ce que j'ai adoré dans cette saison 7 aussi, c'est la, la, la barbe. Enfin, il a la barbe
0: de Robin des Bois Ou de Green Arrow. Oui,
4: de... <rire> oui, on va dire de Green Arrow, c'est pas mal aussi. <rire> la référence est peut-être... Non, mais peut-être c'est, vrai,
0: c'est vrai qu'il est euh, il est toujours euh, représenté avec une barbe dans les comics. Quoi, donc. Euh...
4: Oui. Non, mais sans déconner, personnellement, moi j'aime beaucoup cette saison 7 aussi pour l'instant. Donc, euh... Ah mais vous avez presque
0: envie de reprendre. Hein, non mais c'est, c'est bizarrement
4: oui je suis d'accord avec. Ah, c'est avec Krim, de hein, être ça. c'est bizarre vous êtes tous les deux vie, Ça ne m'arrive jamais d'habitude. Ouais, <rire> mais non oui non je suis d'accord parce que pour le coup moi j'avais vraiment pas aimé la saison 6 donc là euh, oui non j'aime beaucoup cette saison. Bah, pour l'instant. Je suis hein. non mais je suis un... intriguée à chaque épisode tu vois je je bah en fait c'est même pour te dire j'ai beaucoup plus hâte de regarder Arrow dans la semaine que de regarder Supergirl ou Flash par exemple.
2: On en est là. Voilà. personnellement, j'ai, j'ai laissé tomber Supernatural et je continue Arrow, quoi. mais oh, oui,
4: alors, euh, tu, 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 là, tu t'en vas. Voilà. Non, mais je rattraperai
2: hein. C'est pas ça, je mais... J'ai
4: Supergirl, pas Supernatural, hein. C'est...
0: Quand, <rire> <c'est>... Quand <rire> même, faut pas pousser et le pouchon. C'est même bouchon, pas la hein. même chose. Boris. On a dit que Supergirl est biaisé parce qu'il y a Sam Witwer, c'est tout. Et oui, Supergirl bah, est très réussi,
4: aussi. Mais alors, déjà, que la saison dernière, il m'avait gonflé, mais alors là, en plus, il trouve le moyen d'ajouter le, juste le pire acteur de l'univers. Il y a un moment, faut pas viser quoi.
2: Non, il euh... y a Pierre. moi je t'avouerais
0: que c'est plus Flash qui me gonfle en ce moment mais euh... non Arrow il est très très bien en fait Flash j'aime bien sauf quand il y a XS le problème, c'est qu'il est dans à peu près toutes les scènes, donc...
4: Qu'est-ce que t'as contre Jessica Parker-Kennedy
0: J'en vois pas l'intérêt du personnage. D'ailleurs,
2: c'est, c'est elle qui fait différent. l'introduction de la série, ça me semble. Moi,
4: je l'aime bien, moi. Elle c'est est folle. petite fraîcheur. Elle, elle, choeur, là. elle, elle amène ça. un peu de fraîcheur parmi tous ces personnages bah, qui sont tu, un tu peu blasés, là. Tu fais la
0: trique de Ralph de l'année dernière avec l'arrivée de Kit Flash d'il y a deux ans, quoi. enfin C'est un mélange des deux personnages et voilà. Et en plus, je suis chiante, parce que je me comporte comme si j'avais 8 ans, alors que je suis plus vieille que ma mère. <rire> Ça, elle a quel âge Pas, pers- pas l'actérisme,
2: mais le personnage.
0: Il elle, dans la 20... elle doit avoir aux alentours de 25 ans, a priori. Euh, mmh. vu. Non, la... elle doit voilà. pas avoir pour 14 elle. ans. Hein. Bah, étant donné que c'est en 2024 qu'elle perd papa et qu'elle a pas grandi avec, euh... elle doit avoir dans les 25 ans. Euh,
4: ouais, euh... mais, mais d'ailleurs, euh... mais en fait, c'est trop bizarre. Ouais, Elle a pas grandi avec. Ouais, mais elle a... Ouais, d'accord. Ouais.
0: Oui, ouais, parce qu'elle dit, dit je ne sais plus quel épisode, qu'en fait, elle est toute petite quand euh, Flash il disparaît. Euh, Franck, elle il vient elle de 20 ans.
4: Bah, elle a peut-être 3-4 ans, quoi, peut-être. Ouais. ouais
0: et elle vient avec l'article pour les 20 ans de, de, de la Crisis, où Flash n'est toujours euh, toujours absent. Donc oui, elle doit avoir entre 25 et 30 ans, quoi tout cassé.
1: Elle
0: n'a pas plus de 30 ans.
1: Oh. Mais... Euh, oui, oui oh, non, non, elle les fait pas.
0: Euh, bah tu sais qu'elle est plus vieille que sa mère meilleure... oui, oui non l'actrice mais je veux dire plus le, le que que la mentalement euh, il pas, il pas oui tendre.
4: mais euh, mais à la limite je te dirais que l'actrice elle fait plus vieille que Jessica Parker Kennedy donc ça passe ça passe
0: euh, quand même ça Par aide contre, aussi le... qu'elle se pas comme si elle avait 8 ans aussi. <rire> alors le
2: Wells de cette saison moi je l'adore
0: là ah, bah c'est un Frenchie yeah ah mais il Forcément. est génial euh... grâce à euh, lui moi bon... bon,
4: aussi j'adore son Sherlock, Sherlock.
5: donc c'est un Conan Vision c'est ça, c'est
4: ça pardon
0: Oui, Oui, je crois. (rire) Mais non, mais c'est la faute à Delphine. Elle voulait parler de Supergirl à tout prix. Ah flash à tout prix. c'est ça. Dis, bah, vas-y oui, Nico, alors euh, parle-nous. Euh, donc euh, donc au
4: moment où j'ai dit que, j'avais, que cette année je préférais un roi à Flash et Supergirl, tu comprends que j'ai envie de parler de Flash et Supergirl,
5: Voilà, non mais okay. comme ça
0: tu, tu les colles sur le dos de Conan pour faire après. Oh mais moi j'ai pas fait de clic hein. bah, <rire> ah, que que t'as vu hein. Ah c'est D'accord. J'ai, j'ai,
2: j'ai pas compris la technique. Ok. Citer, mais, euh... T'avais pas compris que je savais être bouc émissaire dans cette émission, Max. Ah, Merde. <rire>
4: En même temps, tu aurais ouais. pu donner ton avis sur aro aussi, hein, d'abord.
0: Mais... Bah non, je l'ai pas vu. Non, mais Max... Voilà,
4: Max Oh là là
5: Mais, oui, oui, mais Max, c'est mais moi...
0: pas des techniques de lâche comme ça pour parler de toutes les séries quand si il veut.
5: Mais non, c'est juste que moi... Bon, j'ai juste un problème avec la barbe de l'autre là.
0: Ah bah Qui... voilà, il... Conan, il l'aime bien, donc toi, t'as un problème avec. Voilà la logique de ce podcast. Non, je crois qu'on ne parle pas, pas du
2: même personnage, mais c'est pas grave.
5: Non. Mais, là, non, je parle pas de la barbe de la roue, je parle de la barbe de l'autre, euh, qui est sur l'île, et que je ah oui, es pas ah, du coup.
2: Tu, tu parles de
4: la barbe de machin, ouais.
0: Oui, voilà. Ah ouais. Voilà, deux trucs. Oui,
4: là. Voilà. Voilà. <rire> Qu'on va pas dire qui c'est, parce que voilà. De ouais, toute façon, c'est pas compliqué voilà, avec deux oui, oui.
0: personnages barbus. Non, mais je,
4: je suis ans. d'accord, moi aussi, j'ai un problème avec
2: cette barbe. <rire> oui. Mais je vais te dire, j'ai, j'ai cru qu'il l'avait rasé en épisode 3. Il l'avait plus, lui.
0: Mais
2: euh... tiens, il a pris le temps de se raser. Pourquoi?
0: Mais donc, Max, t'aimes bien à part la barbe, c'est ça?
2: Ouais, voilà. euh, ouais
0: bon
5: euh... dernier là euh... le côté psychologique de Aron est un peu gonflé, mais à part ça enfin, le pas le côté psychologique mais le côté torture euh, mentale là mmh, ouais. Ouais, pff... ouais. c'est vrai oh non si ouais. c'est pour nous de modifier encore euh, Oliver
2: j'en veux pas
4: ouais j'avoue ouais J'espère que ça va pas dégénérer cette
0: histoire. Euh, on va où ils veulent en venir, donc euh, moi je euh, dire... vous euh... inquiétez vous je pense que si je me mets à jour, ça va dégénérer pour que ça soit tout pourri.
4: <rire> donc en fait, on n'a plus qu'à espérer qu'ils reprennes pas la série, c'est ça. D'un, d'un autre <rire> côté, t'auras eu
0: quatre très bons
2: épisodes, hein, Nico.
0: Oui. Ouais, c'est pas gagné, parce que Ouf. c'est pas parce que vous l'aimez que je vais aimer. Hein. Attends. Ouais, oui.
2: oh, et Delphine, quand même, quand même.
4: Oui, parce que, parce que d'habitude, quand Conan dit qu'il aime, nous, on n'aime pas quand même, hein, ce euh...
2: tu pourrais <rire> arrêter de... de ce point à chaque podcast? Comme si j'étais un festiféré. C'est le cas, hein. <rire> bah oui, un peu. <rire> Merci Max de toujours retourner le dans la plaie. Comme à chaque fois dans chaque podcast.
0: <rire> Mais ce qui est bien, c'est qu'avant, il le faisait avec moi, donc maintenant, il le fait avec toi. C'est... Ah, Ça il... me change.
5: C'est plus... c'est plus, c'est plus facile, il est belge. Il...
0: Voilà. <rire> Alors Delphine Oui À part Flash et Supergirl, tu voulais parler de quoi
4: Alors moi, je veux parler d'American Horror Story.
0: J'aurais pensé que tu parlais de pas Star Wars Résistance. Pour dire, ouais, cinquième épisode, on a enfin un rapport avec Star Wars.
4: (rire) Si tu veux, j'en parlerai (rire) après. hein. (rire) Mais je sais pas si tu l'as vu, au moins le 5 non. <rire> bah ben voilà, donc je vais pas en parler. Ce serait dommage de faire spoil sur l'épisode qui est enfin intéressant. C'est,
2: c'est ce quoi je... cette fois des films Un asile psychiatrique Un asile eh
4: ben, piranté Figure-toi que donc la saison s'appelle Apocalypse hein, et en fait, euh, de façon surprenante, c'est un espèce de crossover entre la saison 1 et la saison 3. C'est ça Là, c'est la saison 8. 6, 8, 8. 8. C'est wow. déjà la saison 8, hein, oui. Oui, ça passe vite hein mine de rien. Ah,
0: c'est, c'est comme ça au Spark qui, qui 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 se prend un personnage en saison 22 qu'ils ont créé en saison 10. Et que T'avais pas vu depuis quoi. <rire>
4: mais euh, mais alors du coup on, on commence un peu avec une intrigue apocalyptique. Hein, c'est la fin du monde. Il euh, y a juste quelques petites sociétés secrètes qui a créé quelques bunkers pour sauver quelques importantes personnes, importants personnages. Et au fur et à mesure où tu avances, tu découvres que bah il y a certains personnages en fait tu les connais. Déjà, souvent, c'est, bon, c'est American Horror Story, c'est une série anthologique, donc les acteurs, tu les revois quasiment tous les ans. Donc, euh, que ce soit les mêmes acteurs, ça ne te perturbe pas plus que ça. Mais tu t'es pas vraiment fait la réflexion que ça pouvait être un personnage euh, d'une saison précédente. Et en fait, euh, je sais pas, vers le quatrième épisode, en fait, on se rend compte que qu'il y a un lien avec la saison 3, donc, qui était la saison 3 sur les sorcières, Coven qui est donc, je le rappelle, la saison que j'ai le plus détestée. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas de fin, qu'il n'y avait pas de sens, que ça finissait franchement de façon bancale. Mais du coup, bah, du coup, grâce à ça, on a une suite, en fait. Et du coup, la saison 3 prend un sens. Bizarrement. Et, et du coup, bah, ça fait plaisir. Parce que du coup, ils ont réussi à me faire me réintéresser à ce qui se passait avec ces personnages. Tout en reliant le tout avec la saison 1. Donc, on revoit Connie Britton en l'occurrence, c'est son personnel. Et oui, 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 Nico, Dylan McDermott fait aussi son retour. Chic. Oui, <rire> oui. Et du il coup... est toujours devant sa fenêtre. Chic. <rire> et
2: tu dois avoir tes scènes du genre Vous me rappelez mon ex-femme Vous me rappelez mon cousin par alliance vous le Non beaucoup.
4: non mais, mais alors il y a une scène J'ai juste explosé de rire Parce que j'ai pensé tout de suite à Nico C'est la scène où il, de, où il dit Qu'il en a marre parce qu'il passe son temps à se branler devant la fenêtre Et qu'il veut qu'on l'arrête <rire> Et alors là j'ai fait non mais sérieusement Ça a été écrit pour Nico quoi
0: mais j'y peux rien <rire> si c'est le truc que tu retiens du pilotes, quoi
4: ah bah, apparemment t'es pas le seul hein, parce que voilà, t'as la scène du coup dans la saison 8 où ils te la rappellent. Tu euh...
0: sais je me demande si dans les conventions ou les trucs comme ça aux Etats-Unis, ils ont pas eu la la question récurrente. Mais qu'est-ce qui vous a appris de vous faire branler Bobby Noel devant <rire> une fenêtre <rire> Mais surtout la scène elle a aucun rapport avec le reste de la série quoi Enfin je veux dire c'est gratuit, c'est vraiment purement gratuit quoi
4: Bah oui mais alors du coup bah, dans la saison 8 on te on t'explique que c'est une manière de... Enfin c'est une espèce d'en... d'enfer personnel en fait C'est une scène qui revit euh, sans cesse euh, sans le vouloir C'est son enfer quoi
2: <rire> tu m'as fait peur, je pensais que ça allait être un moyen de sauver le monde
4: <rire> Non non C'est, c'est son <rire> c'est purgatoire lui juste... C'est juste <rire> un espèce de purgatoire apparemment Donc bon, c'est... Non, tu... mais du coup du coup c'est con mais ça permet euh, bah, en fait ça permet du coup d'offrir vraiment une suite à la saison 3 euh, bah, à qui manque vraiment finalement une, une espèce de conclusion parce que ça finissait un peu en queue de... en... vraiment en queue de boudin quoi c'est un peu euh... euh, oui mais en fait non c'est surtout d'arriver wow. à la fin tu disais mais euh, tout ça pour ça alors
2: c'est c'est en queue de poisson ou en queue de boudin <rire>
4: oui. <rire>
0: oui c'est, c'est ce queue de boudin c'est ce que j'étais en train de me dire queue de boudin quoi bah.
4: merci en fait c'est ça que je cherchais
0: que de boudin. Quoi Ce qui pas. est bien, c'est que c'est deux expressions qui datent, hein, quand même, un petit peu. Hein.
2: Et tu remarqueras, <rire> je connais les deux, et Delphine aussi. Et et même et et je et pense
0: que je... même dans la jeunesse de Stanley, c'était déjà has been, quoi, ces expressions. Et étant elle-même une expression. Oui. Et been. donc, je
4: voulais dire haut de boudin, évidemment. Ou hein. suis... queue de P, c'est pas grave, bref. Oui, et... c'est vrai, parce
2: qu'en queue de poisson, ça aurait été complètement idiot
0: dans le contexte.
4: Bah oui, non, mais c'est ça. Surtout mais... pour Dylan
0: McDermott, quoi.
4: Mais non du coup voilà du coup cette saison bah, pour l'instant je l'aime beaucoup parce qu'elle a permis de, bah, de donner euh, une suite à la, à la saison 3 hein, mais ça continue. et surtout elle a permis d'offrir une conclusion aussi peut-être plus intéressante pour moi à la saison 1 Donc, euh... Et en même temps aussi, ça nous permet aussi de savoir un peu ce que sont devenus les personnages de la maison hantée de la saison 1 et aussi de, sa- de savoir ce que devient le bébé particulier qui, du coup, devient le méchant de la saison 8.
0: Bah oui, maintenant. Bah oui. Du coup, il je me dis, bah,
4: bah, en fait, cette saison, elle aurait été hyper accessible à Max qui avait vu la saison 1.
0: Mmh. Max n'est pas d'accord.
2: Je, je sais pas. Alors, je sais pas s'il si est d'accord, mais tu sens l'enthousiasme <rire> qui déborde de Max. Euh, je, je peux pas répondre. Je ne sais rien.
4: Non mais c'est c'est alors après le début voilà, c'est un peu particulier et tout mais euh... mais pour l'instant en tout cas, je suis intriguée donc c'est assez c'est assez sympathique.
3: Non, le casting es est toujours
4: euh... est toujours bon. Bah écoute franchement, ça fait depuis la saison 5 que j'avais pas été ultra motivée, c'est-à-dire que la saison 6 c'est une horreur sans nom, c'est nul, vraiment nul. La saison 7, c'était euh, à regarder mais c'était pas non plus euh, mirobolant, on va dire. Donc là enfin euh... ouf oui, Alléluia, bon il se bon réveille. Bon, t'arrête de relever mes expressions.
2: <rire> ouais, parce que c'est pas faire plaître ta part, Nico.
4: <rire> J'ai le droit d'être vieille,
0: hein. Oh. Non,
2: mais t'as pas le droit d'utiliser des expressions de vieux, par contre. Il y a une nuance entre les deux.
0: Soit, Jones. Soit swag. <rire>
4: enfin, moi bon, en tout cas, voilà, je pense juste pour dire que je suis, je suis contente parce que, bah, parce qu'enfin, j'ai une saison d'American Horror Story qui me motive, du coup, que j'ai envie de voir la, où j'ai envie de voir la suite à chaque épisode et, et qui, bah, voilà, qui, bah, qui m'a refait comprendre pourquoi je regardais la série, surtout.
1: Oui, parce que du coup, comme t'expliques, on n'a pas vraiment, moi, je comprends pas. <rire> Si c'est au bout de 8 saisons
2: que tu trouves enfin un intérêt à la série, mais moi je non, refuse à regarder 7 euh... saisons Alors... pour que la 8ème donne un sens au 1 et au 3, quoi. Ça veut mais... dire qu'à la saison 12, ils vont expliquer la 2 et la 7, et dans la saison 14, ils vont expliquer la 5 et la 7. Ok,
4: je rappelle le concept donc pour Céline et Conan. Oui, c'est American antologie. Horror Story, c'est des séries, saison anthologique. C'est-à-dire oui, que chaque oui, saison mais bon, est censée oui. se <rire> souffrir à elle-même. Les acteurs jouent des rôles différents. Hein, D'accord, mais si au bout de 7 saisons, t'as, trou-
1: t'as toujours pas trouvé l'intérêt intérêt de la série. Euh...
4: Moi je dis chapeau non, j- J'ai pas dit ça, hein. j'ai adoré la saison 2, j'ai adoré ah, d'accord. la saison 4, j'ai beaucoup aimé la saison 5. Je dis juste que là ça fait justement depuis la saison 5 hmm. que j'avais pas trouvé une saison qui m'emballait. parce que la saison 6 c'était de la télé-réalité pourrie donc c'était chiant et la saison 7 c'était pour... c'était sur Trump quasiment donc euh... Excuse-moi de pas trouver les su- Euh on dit
1: pas sujets. télé-réalité pourrie, on parle de radio crochet télévisé sans
3: intérêt. D'accord. Radio-crochet, sérieux
0: ben. Voilà, c'est la piste aux étoiles.
3: Et oui.
1: Ah. Il y entre. Ouais.
0: Oui, et euh, puisqu'on se lance dans les références datant. Hein, radio-crochet, c'est la période de la piste aux étoiles et de... Mais du coup, on tout dirait
1: tout. pas plutôt de télé Si tu veux. Mais ça fait moins dépassé, tu vois.
2: Ça fait moins vieux, tu vois. Moins ouais, oui. Oui.
0: Voilà. Voilà. Donc Céline... Je sens que tu as envie de parler de ce que tu as vu dans ton tube cathodique. Alors, euh... Céline,
1: elle ne sait pas du tout de quoi parler, en fait.
5: Ouais, dans ce cas-là, ah, je passe pas avant.
0: Je ah, pas bah avant, Maxi, avant Maxi, Ma- Maxi passe avant, alors. Max. Voilà. Qu'as-tu oui. vu dans ton tube cathodique
5: J'ai vu une nouvelle série qui s'appelle Tell Me a Story.
0: J'ai cru que t'allais dire l'agence touriste. On été dans la thématique d'attendre. Mais... Donc, Tell Me a Story, vas-y, raconte-moi une histoire.
5: Voilà. Donc, euh, c'est la série de CBS All Access et euh, j'avais le pitch et donc je me dis bon je sais pas euh, je comp- pas contre je comprenais pas trop de quoi ça parlait hein, parce que apparemment c'était supposé ré- ré- réimaginer euh, des comptes tels le, le, les, les, les trois petits cochons la on euh, euh, des trucs comme ça puis en fait euh, bon ouais, ok Pourquoi pas en fait ça a rien à voir déjà euh, bon euh, on pas trop le lien en fait, avec la ou du tout et de la réimagination. Ré- 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 J'ai plutôt aimé le pilote. Voilà parce que en fait c'est une, sé- c'est une série chorale où on suit euh, des personnages voilà euh un qui vont faire un break des personnes qui préparent pré- 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 un breakage pré- et l'autre qui vont se marier et l'autre voilà qui est qui et... des problèmes y autre de... un autre couple qui a des problèmes de qui s'est remarié et donc a des problèmes de gérer sa fille tout ça tu te demandes au début comment ça et voilà comment tout va se recouper et puis finalement ça commence à s'imbriquer. puis il y a un ton qui est un peu original voilà et donc euh, finalement ouais, je trouve que ça pas plus mal seul problème c'est que je trouve casting de la série très très bizarre
0: ouais, pas Paul Wesley quoi enfin t'as quoi contre lui alors
5: déjà donc Paul Wesley donc Paul Wesley avec une barbe j'ai eu du mal j'ai mis, j'ai mis 30 secondes à le reconnaître tu connais lui Ah, c'est pas le Wesley. Mais en fait, c'est un personnage mmh. plutôt secondaire, donc, Oui,
0: mais il y a donc, surtout le Ranger doré, de Power Ranger Dino Charge et Dino Supercharge
5: Oui, et pour... Euh, donc, les personnages principaux, donc, tu as euh, James Walk, qui joue pour... Euh, donc, c'est... Euh, euh, Jackson dans, dans Zoo. Tu as Sammy Hager qui, c'est dans Parentwood. Voilà, et c'est, des personnages comme ça, tu as Michael Raymond donc c'est avec euh, dans True Blood, là ou dans On's Open a Time, pas fire, on's Open a Time. Voilà, euh, tu as pas... vraiment, mais je connais lui, c'est, c'est quoi ça, ça c'est... c'est très bizarre.
4: Oui, et même... c'est bizarre, j'imagine bien, oui.
5: Et même au niveau des actrices, donc tu as Daniel Ramirez, euh, Daniel Campbell, euh, c'est... euh... Et, euh... Sabrina Kevera, tu vois, c'est que des actrices que tu connais.
0: Hein. Mais Maya, tu... Maya dans Heroes quoi, c'est ça oui. <rire> Je suis en train de chercher euh, Dania Ramirez. Oui. Mais...
4: Attends, j'étais en train de Ah, celle que j'aimais pas dans Heroes là.
0: Et, oui, euh, je crois que je crois que c'est, c'est l'autre la mouche qui en est tombé amoureux, non, il me semble. Non, c'est pas de ouais. Oui. Oui,
4: il la Ah, chien, mais, mais attends, euh, James Walk, euh, putain. Je... Ah oui, OK. OK. Oui, okay.
5: oui tu as aussi Kim Cattrall aussi voilà euh, euh et qui tu nous donnes, t'as, t'as vraiment, tu connais tout le casting, t'as, tu l'as tu vu quelque part. J'ai, c'est juste très bizarre au début, tu fais... Hein,
4: ah ouais, pas, hein. sachant qu'il y a Daniel Campbell aussi pour moi, Davina quoi, ok. <coughs> oui, c'est très bizarre euh, comme casting, en effet.
5: Mais pourtant, pour je trouve que ça marche, donc je suis content.
2: Là, tant mieux. Et voilà, c'est, c'est, oui, chaque épisode, c'est un conte différent. Ou... Non. J'aurais pu signaler non, que c'est... le premier
0: épisode était écrit par Kevin Williamson, quoi. C'est
5: une série de Kevin Williamson.
0: Voilà. Ça, c'est un truc qui va la vendre à Delphine.
4: Mais, euh, mais uh, tu sais qu'à la base, je voulais la tester. Hein, et d'ailleurs, j'avais prévu hein, de la tester. Mais,
2: mais. Euh... Adaptée d'une
0: série euh, mexicaine. Mais je me suis
4: retrouvé sans place, en fait. Mais moi aussi,
2: j'avais l'intention d'attester, parce qu'une série qui s'appelle Tell Me a Story, euh... non, je l'atteste, quoi. Bah, moi,
4: c'est ça, c'était puis, bon, c'était bah, Kevin Williamson, en fait. Euh...
0: Du coup, ça devient Test Me a Story pour toi.
2: <rire> bah oui, parce que je ne vois aucune image, et je ne regarde pas la fiche.
5: Non, ça, c'est, euh, c'est... c'est assez classique, c'est juste que... ils ont fait un pitch assez... <rire> Donc, Je trouve que le pitch, c'est plus compliqué que la série, en hein.
0: fait. Je reconnais une qui va avoir son gage qui va devoir regarder Luke Cage oh,
2: regardez Pitch Perfect je
4: peux pas regarder ta story à la place si tu peux. <rire> ah non oui, t'as déjà
2: prévu de le regarder c'est
0: pas... non mais est-ce que, ce, qui, ce qui me tue c'est que Delphine n'a déjà pas de place aujourd'hui et mmh. quand même Disney t'as annoncé 48 séries Marvel et 72 séries Star Wars à venir en même temps je te plains
4: non mais oui non, mais de toute façon là, j'ai, un, j'ai un vrai problème de place voilà. Si. Aïe, si. c'était quoi ça
0: bah, C'était Max qui rangeait son micro, je crois. Non, c'est pas
1: moi. Ah non, c'était pas Max. C'est,
0: c'est pas pas c'était moi. quoi, non. Ah non, je, non me pas, voix... je l'ai entendu aussi.
1: Le oups, désolé, en fait, c'était, c'était pas une Enfin, je voulais pas le faire avec une voix si grave. ok. Bah, c'est...
2: Ah, allez, c'est pas grave, on
0: te pardonne. Là, il m'a piqué ma vanne. Mmh.
1: Vanne mmh. Ah, la vache, c'est trop vieux, truc.
0: Donc euh, c'est tout
5: Max euh, Sinon j'ai, j'ai fini. Euh, je j'ai, euh, j'ai parlé de killing. Euh, donc euh, c'est une série avec euh, donc euh, avec Jim Carrey. Euh, donc on est centré sur un personnage de Mr. Pickle qui anime une émission qui est culte pour les enfants. Ça fait des années des années voilà. Et sauf que il est touché par un drame, un fils meurt et il commence à être rattrapé par la no... par tout un côté noirceur voilà. Et, et pendant ce temps-là, il doit Donc il y a le personnage public qui est très gay, voilà, très humble. Et derrière, il y a, il y a tout un côté noir qui le qui le gagne. Et en fait, c'est... tout au de la série, il y a vraiment tout un mélange de un côté très positif, un message très touchant, et de l'autre, un message très noir. Et je trouve que vraiment la série serait bien jouée entre les deux. En plus, euh, donc, euh, c'est, la série c'est réalisé par Michel Gondry et okay. le côté esthétique de la série est vraiment super bien fait. Vraiment, il y a des personnages.
2: Il y a des, ah ouais, des personnages. l'équipe de Spotless Mind. Oui, oui
0: voilà. Oui. Euh... C'est le réalisateur de Green On Hornet. C'est veux Green On Net
2: Oui, mais ah, il y a euh... pas Jim Carrey dans le Green on Net, par contre. Oui. Il était dans. dans Eternal Sunshine. Eternal Sunshine and the Spotless Mind, un truc comme ça. Voilà. Et, là, donc, et franchement. Qui...
5: Euh... Il y, a, il y a vraiment tout un côté de poésie qui est, qui est très bien je conseille après voilà c'est, je,
2: je pense que c'est pas tout, tout le monde parce qu'il y a quand même par moment ça peut,
0: c'est quoi c'est 30, 30 ou d'une heure
2: 30 30 mais mais on a gardé la poésie de l'image de Condry, quoi je, je vais regarder alors vais... Voilà.
0: Uh-huh. ok ok donc tu conseilles oui. c'est bizarre ça fait longtemps que t'as pas chié sur une série peut-être la semaine prochaine Peut-être. Mmh.
5: Oui parce que la troisième série que je vois, c'était pour dire du bien, c'était pour des légendes, donc euh...
0: Oui mais il faut regarder pour la semaine prochaine Max.
5: Voilà. Ouais. Là, je cherche un hein, dire du mal mais je vois pas. Ah bah Céline
0: elle va en dire du mal de, d'une série, j'en suis sûr.
1: Oh bah non, moi je voulais parler de la saison 14 de Supernatural, en fait.
0: Et c'est pas pour en dire du mal Bah non Bah non. <rire> il <rire> <rire> faut vraiment que la non, non je fais Non, non 1, je veux pas donc... dire du
1: mal, je veux pas dire du mal, sinon. Si. Alors, la euh.
5: Prochaine, je non, faut pas ça, faut pas <rire> ça.
0: Donc, ça, Céline, Céline, combien Delphine t'a payé pour, euh, faire une promo de Supernatural saison ah 14? non,
1: elle m'a juste dit, sinon elle m'égorgeait dans mon sommeil. Elle menacé m'a déjà repassé comme pour une folle, quand même.
4: C'est ça, du sympa. chantage à la
0: vie, d'accord. Voilà. Ah ça ah. va, c'est, c'est toujours mieux de te faire égorger dans le sommeil que de, de devenir la nounou officielle de Lucas. Eh.
2: Hein. Hey. <rire> ah à quoi c'est qu'elle est prof et qu'elle vit à plus de 300 km de chez toi, donc si elle doit quitter son travail pour juste venir garder ton enfant et puis repartir, c'est quand même chaud
1: quoi. Non mais c'est pas de la raisonner, hein Ça sert à rien. Hein. Elle essaiera de me tuer, c'est tout.
0: <rire> bon, très bien, fait ton speech contraint et forcé sur le soi-disant bien de cette série de cette saison, pardon.
1: Oui. Bon, on peut parler de la série, là aussi, hein, mais ça peut prendre plus de temps. Donc, euh, bah, saison 14 qui démarre euh, sur un un nouveau concept. Enfin, peut-être pas nouveau concept, bon mais quand même, voilà, la série se renouvelle encore au bout de 14 saisons. Euh, Donc, il y a toujours le côté euh, un petit peu euh, répétitif du euh, un personnage va... euh, mourir ou disparaître ou etc et revenir blabla euh, bla. mais euh, voilà là je trouve que il euh, y a un bon apport au niveau des personnages euh, bah, des nouveaux personnages finalement euh, dans le sens où euh, bon bah déjà c'est des personnages qu'on est censé connaître donc c'est des figures familières mais en même temps ils ont des personnalités différentes et euh, on a vraiment beaucoup de monde finalement dans cette dans cette saison là où les précédentes pêchaient un petit peu par euh, bah, pff, le fait de reposer uniquement sur euh, deux trois quatre personnages principaux.
2: Non, et... non, tu veux dire qu'ils ont augmenté le budget casting. ouais. Et qui reste longtemps en plus.
1: Bah, en fait euh, tu vas pas forcément voir les mêmes personnages dans tous les épisodes. Hein. Je veux dire c'est une série de CW et bon Supernatural as toujours eu euh, ce... cette espèce de relais hein, entre les personnages. Mmh, Mais euh, voilà il y a un côté euh, groupe qui se forme et qui fait que euh, voilà il y a... Elle repose plus uniquement sur deux personnages. Euh qu'on commence à connaître un peu par cœur quoi.
2: Parce que moi j'y croyais plus du tout. Hein. J'ai vu les deux premiers épisodes de la saison et j'y croyais pas quoi. Je faisais, ok c'est chiant, ça, ça m'intéresse plus. Vous euh, savez bien qu'ils vont tous dégager d'un coup. Enfin je... mm. non. Et en fait non. non.
1: D'accord. Non non non. Et puis euh, voilà il y a un aspect très surprenant aussi dans la dans le, le... l'intrigue euh, principale euh, par rapport à Bon, par rapport à ce que enfin, finalement ça 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 paraissait être l'intrigue euh, principale de la saison et au final c'est quand même qu'un prétexte
2: alors ah, donc continue... tu veux dire que c'est plus intéressant qu'un gars qui se balade partout en demandant qu'est-ce que tu veux à des gens qui croisent au hasard quoi c'est plus bah... intéressant
1: que ça oui ok parce
2: que... Bah est... oui
1: quand même bon et puis euh... bon je continue de croire que euh... Enfin, j'ai ma théorie sur la question, hein, dans tous les cas. Mais, euh, mais ouais, non, je trouve que du coup, ça, ré, ça recrée, enfin, ça recrée vraiment tout ce côté folklore euh, euh, qu'on a, enfin, voilà, qu'on a vraiment bien travaillé là dans la série. C'est bon, je pense qu'on connaît à peu près toutes les créatures qui existent. Et là, voilà, ils arrivent vraiment à se renouveler là-dessus et à et, et à redonner d'intérêt dans euh, bah, dans quelque chose qui ressemble à une troisième version de la saison, euh, chasse, aux, chasse aux créatures en tout genre. quoi Donc euh, non, c'est vraiment pas mal. Et, euh, et, et du coup, ça m'intrigue un petit peu le, le big plan de machin truc. Et, et la question de où est-il vraiment.
0: Voilà. Mm-hmm. T'as pas dit assez de bien, t'as tué Delphine.
4: Ah non bah non, mais je, je suis d'accord. Non mais c'est j'ai, j'ai pas j'ai pas grand chose à dire pour l'instant moi je, 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 ouais, c'est bien ça se regarde je suis pas ultra passionné non plus mais c'est bien ça se regarde
2: bon bah il va falloir qu'on pose la question à Nico alors aïe
4: ouais Nico qu'est-ce que t'as vu enfin on sait déjà tout ce qu'il a vu mais qu'est-ce que t'as vu quand même
0: <coughs> pour être poli quoi
2: ça
4: pas. Ça
0: pas. ah non pas Bah si pas. tu ouais, vas parler de...
4: il va parler de Chira là hein
0: voilà, Shira et il est princesse au pouvoir. Voilà. Ouais. Au moment on voilà, en, en, en parle tant qu'il n'en qu'il chante pas un mot, ça va Ah non, je ne laisse pas te chanter. Il est tout pourri le générique. Il est tout pourri le générique. Ils ont craqué, hein, franchement. Bon, c'est bien de faire un générique de 30 secondes, mais... Euh... Ah, il est nul ah, en VO, mais il est Netflix, en VF. Il
2: tout le temps du monde. Je ne vois pas pourquoi il ne crée pas des génériques. non.
0: Bah, ils en font peut-être à Daredevil, euh... non
2: Oui, très
0: lent.
1: Il y a celui de Sabrina aussi qui est chouette.
0: Oui, mais il y a un truc qui, c- qui est bien, c'est ignorer l'introduction.
1: Ah oui, ça tu peux. En
0: fait. <rire> ça c'est bien. <rire> non mais sinon, après, le... voilà, c'est donc Shira, tout... enfin, je pense que tout le monde connaît Shira, hein. c'est... c'est Adora qui récupère une princesse qui lui permet de se transformer par l'honneur du crâne ancestral. Voilà. Ok et bah d'être du coup avant il y a 30 ans c'était la sœur de Musclor mais euh, là comme ils ont pas les droits sur tous les personnages de l'univers de, 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 de Musclor et Shira euh, bah il faut réinventer on va dire mais ils le font bien voilà et, et c'est très bien c'est très bien fait franchement voilà j'ai vu les 5 premiers épisodes au moment de l'enregistrement que 5. Oh, je suis un faux fan je suis honte <rire> Désolé. ah
4: tu fais ce que le... bah, ils sont
0: tous les trois bien c'est tout trouvé bien plus le week-end dernier j'ai revu euh, euh, bah, le, le, le quintuple épisode film d'introduction de Shira dans la série d'origine, euh, c'était très bien aussi. quoi Je veux dire, ils ont vraiment réussi malgré les contraintes, euh, bah, notamment ils n'ont pas les droits sur Musclor, <rire> donc du coup pour introduire le personnage c'est un peu plus compliqué, mais ils le font très bien. Et voilà, bah, les cinq premiers épisodes sont très bien, il n'y a, a rien à redire. Voilà. Les personnages sont bien réinventés, euh, tout en respectant le matériel d'origine. Non, franchement, c'est, c'est, c'est au niveau réussite, c'est du niveau de de bah, de Voltron, aussi, de Dreamworks, c'est Faudra que j'en parle un jour de celle-là, d'ailleurs, sur Netflix, ou même My Little Pony, quoi. Friendship is Magic. Donc, euh... voilà, voilà. Je reparlerai plus en détail quand j'aurai terminé la saison, parce que ça se trouve, elle se vautrera dans les derniers épisodes, hein. Euh... C'est, c'est quoi, c'est du 22 22 épisodes, ouais. je veux dire Non, c'est du 13, de 22 minutes. Voilà. Et tu vois, Shira, c'est une vraie rebelle, parce que dans Shira, tu as le personnage de Faucon des Mers, hein, si haut qu'en mm-hmm. VO. Ouais. Euh, dans les années 80, c'était un beau rouquin avec une grosse barbe, et là, il a les cheveux violets avec juste une fine moustache. Mmh. Enfin, mmh. Tout le monde met des barbes partout, et Shira elle retire les barbes, carrément.
1: Ah ouais, révolutionnaire. Elle ouais. Ah, ouais. est ouais.
0: rebelle. Hein. Elle fait partie euh... de la rébellion. Hein.
5: Ouais. Je veux dire qu'il m'avait juste donné envie de revoir la vieille série pour la nouvelle. <rire>
0: Mais la vieille série, mais que avec le doublage qui a été fait en 2005, hein, parce que le doublage des années 80, c'est, c'est le truc qui tue toutes les séries des années 80, c'est juste pas possible. Les, les, les voix de l'improbable pris par euh, oui. Francis Sachs, Gérard Hernandez et compris.
5: Chaque à son époque. Dans les années 80, c'est les voix qui étaient pourries. Maintenant, c'est les, les, les dessins.
0: Non, ça va, Chira, ça s'en sort. Ça, c'est de la 2D déjà. Je suis content, c'est de la 2D. Je sache je, je sur de la 3D.
5: Je trouve ça moche.
0: Mais quand j'avais vu les photos, j'avais fait "Ah, oh, c'est moche", mais finalement une fois animé, ça passe bien. Donc ça va. Moi, voir.
2: j'ai trouvé les photos belles c'est... déjà.
0: <rire> c'est, c'est, c'est c'est pas c'est, c'est pas le truc qui m'a fait sauter au plafond hein, l'animation, j'ai pas fait "Ah, oh, putain, c'est trop génial comme dans dans l'attaque des Titans ou Violette Evergarden". Non non, mais euh... ouais, j'avais peur que ça soit un truc euh, tout saccadé, machin. Non non, elle s'en sort bien l'animation. Donc
2: euh... après tu compares avec le, les chefs-d'œuvre de l'animation japonaise, c'est sûr qu'ils ont de chance.
0: Bah, c'est au-dessus de Dragon Ball Super.
2: C'est pas un chef-d'oeuvre en chef termes d'animation
0: japonaise. <rire> c'est au-dessus de One Piece en termes d'animation.
2: <rire> Vraiment Tu vas forcer à le redire en fait, c'est,
0: au- c'est au-dessus de toutes les productions de Toei Animation. En fait. Je pense qu'une image fixe est mieux animée qu'une série de Toei Animation. Oui. Nous sommes à l'eau de la grandeur
3: Changeant l'ombre en casque
0: Bon, bref, ben, je crois qu'il est temps qu'on passe à autre chose. C'est-à-dire, euh, que je puisse aller voir enfin l'épisode 6 de Shira, là, vous m'en retenez. Ouais, ouais. Et champ. Ah, bah oui, hein, et, nous et, nous, ça. Voilà. Et donc, on se retrouve, ben la semaine prochaine, euh, où, spoiler, manquer bon, que t'as vu, ça sera euh, l'intégrale Shira. de
3: Shira. <rire> c'est... Oh c'est ça. Wow.
0: <rire> Ou peut-être
5: pas, hein. Bien sûr. Quoi crois. mais oh. est-ce est ce que, est-ce que c'est... C'est fou, j'ai mis dans Shira?
0: Bah, j'aurais bien aimé, mais non. Par contre, ils ont que 5 doubleurs en français, c'est un peu chiant. Tout ça pour dire que Steve Bouchimi aimerait un jour être dans Shira. Et, et euh, il soit pas tu, pour tu... tu soit son agent. Okay. Ouais. toi qui ouais. imagines des choses perverses. C'est pas Kevin <rire> c'est qui hein. C'est Steve Bouchimi. Voilà.
5: Euh, ça, ça dépend quel âge a Shira.
0: Bah là, à peu près un an, quoi, cette version. <rire> je crois qu'elle a été... Dé- ils ont commencé à développer il y a un an, donc...
2: Non, mais... L'âge, non, l'âge, l'âge du personnage, Nicolas. Ah,
0: c'est une adolescente, je veux pas plus préciser. Mais elle est plus jeune, oui, que la version euh, qui avait 20 ou 21 ans. Euh, Attends, tu
2: dis 3... dire que Shira n'est même pas une femme Une gamine
0: Non, c'est pas une gamine. C'est de 16-17 ans, donc c'est là quoi. Je te rappelle que les japonaises, à 16-17 ans, elles ont déjà sauvé 4 ou 5 fois l'univers entier, hein. Oui, mais elles sont majeures à 14 ans. Hein. Oui, mais euh, déjà, dès 10 ans, elles se retrouvent avec leurs petites baguettes et leurs petites jupettes pour aller sauver le monde contre des monstres venus à fond de l'espace. Bon, enfin bon, tout ça, ça répond pas si Max a l'intention de, de caser Steve Bouchemy en saison 2. de.
2: Ouais. Et puis, tu vois vraiment Max refuser Steve Bouchemy. Ouais, Bouchemy
0: comme, di- com- comme disait Max euh, la semaine dernière dans le podcast, peace.
2: Oui, peace.
0: <rire> XOXO XO, bisou bisou, quoi quoi, me me, chouchous, bye bye, pop pop po 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 bye
3: bye bye, au revoir.